0: Musicality.
1: Yo, nachdem wir dann jetzt schon die zwei Gäste am Start haben, wird es Zeit für das Standardensemble und äh, Nils, du bist ja, du bist ja großer Verfechter der äh, des J-Pop, des K-Pop. Und allgemein dieser
2: Highschool-Musical-Mucke, keine Ahnung. Ähm,
1: das sind ja schon schon mal unterschiedliche
2: paar Schuhe, weil K-Pop höre ich halt gar nicht. ne? Aber J-Pop oder was? Wenn du mir jetzt sagst, was J-Pop ist, ist das einfach das gleiche wie K-Pop, nur auf japanisch? Oder? Ja, ja, K-Pop ist Korean-Pop
1: und J-Pop ist äh, japanisch. Nee, man,
2: tatsächlich eigentlich gar nicht, weil ich finde es halt kacke, weil, ich, weil du verstehst ja nichts. So. Also, die, also die Mucke klingt echt gut teilweise. Aber ich raff halt, du raffst ja nicht, was die sagen. so.
1: Na, das stimmt. Kennst du diese Boyband, dieses BTS?
2: Natürlich kenne ich BTS.
1: Na, die sind, also die sind also diese ultra androgyn und so, aber ich habe mir mal denen ihre Videoklickaufrufe angeguckt und dachte mir auch, also K-Pop geht hart durch die Decke auf jeden. Auf jeden und, Fall. Ich weiß, äh, die,
2: die, die, die kleine Schwester von einem Kumpel, Shoutouts gehen in dem Fall raus an Justin, meinem besten Kumpel übrigens auch, by the way, ähm, die war sogar, die oder die wollte auf dem BTS-Konzert und die Karten in, waren innerhalb von einer Stunde ausverkauft und das waren irgendwie 100.000 Karten oder so. Boah, das ist krass, ne?
1: Ey, das ist einfach krass. Also man merkt halt ganz oft gar nicht, was abgeht, wenn man so Justin Bieber fuchsiert ist oder so. Weißt du, ich meine, dass man nur die westlichen Interpreten hört und dann ist so ähm, K-Pop gab's einfach halt zu
2: deiner Jugend und auch zu meiner Jugend war K-Pop halt überhaupt nicht hip. Ich habe von K-Pop noch nie was gehört gehabt und war dann auf dem Geburtstag vom Kollegen Justin. <lacht> ähm, <lacht> und seine Schwester hat irgendwie, glaube ich, ein K-Pop-Lied angemacht und ich gucke ihn so an und denke und, und so, Bruder, was ist das denn? So heißt du, da musste ich mich erstmal darüber aufklären lassen, was K-Pop für eine riesige Nummer ist und auch, was die auch hier in, der, in dieser ganzen, ich sag mal, so Generation, so jetzt so 16, 17, was die für eine riesige Fanbase haben, ich war komplett, war, war komplett Fakt, das überhaupt nicht. Ja, da wird man, da wird man älter, ne? Ja, man kriegt halt doch nicht mehr alles mit, ne?
1: Ja, muss man auch nicht. Ich bin ganz froh darüber, dass ich teilweise Trends nicht mehr mitmachen muss, weil wenn es früher einen Trend gab im Jahr oder alle zwei, drei Jahre gibt es dann äh, heutzutage... Im Monat. Heutzutage du hast heute jeden Monat einen ja.
2: neuen Trend. Das
1: ganz genau. Und das ist so schwierig. Aber egal, lass uns nicht über so komische Trends reden, sondern, sondern lieber mal äh, über Intros.
2: Über Intros, genau. Ich würde würd sagen, wir starten natürlich als guter One-Piece-Podcast natürlich auch mit One-Piece-Intros. Und würde sagen, äh, Lauscherchen auf. Ihr kriegt nämlich jetzt hier Intro 3 übers Meer an die Ohren. Oh yes. Übers Meer
0: Segeln wir gerade aus, um die Zukunft zu sehen Hinterm nächsten Horizont wird weiter gehen wir die Grenzen Bleibt der Kompass auf manchmal Wege in das Nichts Immer weiter Fühlt dich nur der Weg, den dir dein Herz verspricht Wirft die Angst mit dem Kompass über Bord Setzt die Segel und schon bist du dort
2: würde sagen, das könnte an dieser Stelle reichen, um mal so einen kleinen Eindruck davon zu kriegen, von dem Intro. Und, ja, was soll ich sagen? Soll ich einfach sagen, warum ich das Intro feiere, oder äh, Ja, hau mal raus. Jo. Also zum einen, dieses Intro hat mich einfach also relativ lange in meiner, in meiner Kindheit tatsächlich begleitet. Ebenso auch wie Intro 1 und 2, aber da ich davon ausgehe, dass die Legende halt irgendwie schon da von irgendwem anders abgedeckt wird, habe ich mir auf jeden Fall für übers Meer entschieden. Ähm... Weil ich weiß noch, ich bin, keine Ahnung, ich war so ein klassischer Tele5-Gucker nachher, wo One Piece dann immer lief. Es lief auf RTL 2 lief immer ganz viel Water 7 und so. Und Tele5 hatte tatsächlich nur, wahrscheinlich irgendwie auch wegen Rechte und so, da lief immer nur ähm, East Blue plus hier und Alabaster. Also im Prinzip von von, von vom East Blue bis inklusive Skypia Und deswegen habe ich dieses Intro einfach gefühlte eine Million Mal gehört. Es ist mit Skype ja, gefühlt einfach aber auch mein Lieblingsarg einfach als, also, naja, ist das Intro meines Lieblingsarcs mit Skype ja. Ähm, und ich finde vor allem gerade das, was man am, am Ende noch gehört hat, mit dieser dieses Ver diese Vergangenheit liegt hinter uns mit Tränen und Glück und dann mit diesem Einspieler davon, dass man von jedem so einen kleinen Flashback kriegt für vom traurigsten Augenblick seiner Kindheit, finde ich, kickt einfach. Und dann auch mal mit, mit einer weiblichen Stimme, die singt und man nicht so. Nicht so in die Fresse und, und Hardcore, wie es dann ja doch zu der Zeit bei ganz vielen Intros eigentlich immer der Fall war. Fand ich einfach cool.
1: Mhm, aber die, also die, die, da habe ich mit Sebastian schon drüber geredet, dass es immer die gleiche Frau und immer der gleiche Mann ist gefühlt, ne? Also ganz, ganz viel sangen so. Ein Mann und eine Frau von, von so Anime-Intros aus der Zeit von RTL 2 und Tele5.
2: Ist das ist mal aufgefallen. Da kannst du mal von ausgehen, dass Anime ja noch nicht so groß war in Deutschland, die deswegen irgendwie froh waren, dass sie immer, dass sie einfach irgendwie so ein, zwei Musiker oder Bands am Start hatten, die gesagt haben, komm, wir machen einfach alle. Mhm.
1: Ja, und heutzutage, alter Schwede. Ich glaube, da, ich glaub, die japanischen Intro-Sänger und sowas, die lassen sich auf jeden Fall ganz gut ausbezahlen, ne?
2: Ja, das denke ich auch. Was ich halt schade finde. Ich meine, ich gucke natürlich den, den Anime ja auch lieber auf Japanisch als auf Deutsch. Ähm, aber wenn ich richtig informiert bin, haben halt aber auch die Deutschen ja gar keine eigenen Intros mehr. Ne? Die spielen doch jetzt vor den Folgen ja auch immer die japanischen Intros. Ja, ich glaube schon, ja. Und ich muss sagen, also, ja, auf der einen ja. Seite cool, weil die japanischen Intros natürlich meistens einfach auch wortgewaltiger so vom, also irgendwie sind die, klingen die krasser so. Aber ich fand's gerade, gerade wenn ich denke, so als Zuschauer so mit 10, 11, 12 oder so, oder vielleicht ja auch noch jünger. Ist das schon cool zu verstehen, was, also zu verstehen, was gesungen wird?
1: Mm, ja, verstehe ich absolut, was du meinst, ja. Und
2: die Intros, ich weiß nicht, wie, wie oft ich die Intros auf Dauerschleife gehört habe. Ähm, die gehörten für mich einfach zu, zu One Piece dazu und auch zu meinem Fan sein als One Piece als Kind irgendwie.
1: Das kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, damals. Ähm war aber auch so, dass die Messlatte für Musik gar nicht so hoch war. Also zu der Zeit war ja Bushido zum Beispiel ganz groß und Agro Berlin und so. Und was die halt musikalisch abgeliefert haben, beziehungsweise was der Deutschpop oder so die Charts Musik die waren ja auch relativ ungeil. Und auch Leute mit schlechten Stimmen, die wurden dann nicht krass autogetuned, sondern die waren dann halt einfach nicht so geil. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, da war man halt dran gewöhnt, wer, die, die Frau, die das singt, und der Mann, der das singt, das sind jetzt keine musikalischen...
2: Äh, nee, man würde jetzt sagen, die sind vom Stimmumfang, so. ist das keine Adele oder so, ja, das ist schon richtig. Ja,
1: genau, das ist so relativ seicht und sowas, ne? aber ich glaube, heutzutage wäre das einfach viel, ich glaube, das würde heute kein Clubbanger mehr werden, weil die Leute halt einfach anderes gewohnt sind. Ne? Auf jeden Fall, ja. Äh, deshalb äh, war das für die Zeit ganz cool und nostalgisch auch, ganz nice, aber ich glaube, heute holst du damit halt keinen mehr ab und da man ja nicht mehr über Fernsehen guckt, sondern über Netflix, überspringt man das Intro ja meistens einfach.
2: Meistens, ja. Also wenn man, wenn man ehrlich ist, dann guckt man es sich vermutlich einmal an, wenn es das Neue ist und danach klickt du halt wirklich immer nur noch auf Überspringen. No. Ja, also ich kann schon also verstehen, warum man beim Japanischen bleibt. So, aber es ist halt schade, weil ich weiß jetzt ja nicht, aber vermutlich die Legende wird schon dabei gewesen sein. Es werden relativ viele alte Intros kommen bei den Lieblingsintros, einfach weil sie für uns nostalgisch sind und weil wir sie aber auch einfach obwohl man die 15 Jahre nicht mehr gehört hat, trotzdem noch im Wortlaut mitsingen kann. Mhm.
1: Ja, ich habe ja das zweite Intro. Äh, oh, das zweite Intro kann ich jetzt mal anmachen. Das war, ich glaube, ich wie hieß das noch mal ins Licht
2: oder so. Ins Licht, yes, immer noch mit dem geilen Gold Roger spiel am Anfang.
1: Richtig. Und das war, ähm, auch das war schon so schlecht synchronisiert oder so schlecht nachgemacht. Ihr wollt meinen Schutz, den könnt ihr haben, holt ihn doch. Äh. So und. Ähm, ja, ist okay auf jeden Fall, ne, aber, wie, aber wo bei dir am Anfang diese Ruffy-Stimme ist, das ist ja auch, oh, bitte, auf so, es tut echt weh, weißt du was ich meine, diese deutsche Synchro-Stimme von Ruffy und so, das ist wirklich echt uncool. Naja, klar, ähm,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist schon. Na,
1: ne, da, gut, dass es doch die japanische, dass wir doch die japanische Alternative haben. Soll ich einfach mal ähm, den Club-Banger anmachen? Komm, hau raus. Okay, dann kommt jetzt mein One-Piece-Intro Nummer 2.
0: Komm an Bord und du wirst sehen, der Horizont ist so unendlich weit. Wir werden in neue Betten gehen, vielleicht schon mal in eine neue Zeit. und tobt auch unser. Trotzdem unseren Kurs Zu fremden und Inseln irgendwo da draußen Yeah, 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 yeah. Wir fahren ins Licht Wir treiben immer süd, als wenn's aus Norden geht und drehen uns Wie der Wind sich dreht Und wir suchen nach dem goldenen Traum In Licht Der Himmel über'm weiten blauen Ozean Legt sich in unsere Seele Und immer weiter geht die Fahrt Ins Licht
1: Das äh, damals lief ja, ich weiß tatsächlich nicht, wann das angefangen hat. Ich würde mal schätzen, da Nico Robin im Intro ist, fing das in der Alabaster-Zeit an. Entweder mittendrin oder danach. Ähm, wenn es halt mittendrin war, war es halt hart gespoilert, so, ne? wenn man wusste, dass Nico Robin irgendwann zu den Struhüten gehört. Aber ähm, ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich One Piece immer geguckt habe und es war immer dieses erste Intro. One Piece na 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 und ich fand das halt ja war okay so ne aber dann war so ein, das erste Mal hatte jetzt zwei gemacht und ich so boah neues Intro wie cool ist das denn ne? und das war so ich glaube das war ganz cool weil das war so ein sehr nostalgischer Moment weil mir das Intro mega geil gefallen hat und sowas ähm, und wie das von Digimon Frontier und sowas mir was ich wirklich mir manchmal noch gerne anmache und mir das so äh, durch die Ohren
2: ziehe ja, das zweite Intro hat auf jeden Fall echt einiges für sich, also ich muss auch sagen, ich finde gerade, also ich muss sagen, auch, auch allgemein die ersten Intros waren einfach geil, aber da kommt viel Nostalgie durch, ne, also gerade 1, 2 und 3, aber auch noch so Regenbogen, Stern oder so, oh, ist einfach, einfach geil, ne, also.
1: Gut, dass wir reflektierend sagen können, Leute, das ist alles nostalgisch, weil so geil sind die Dinge eigentlich nicht, aber es äh, ist auf jeden Fall immer wieder toll, die zu hören, so, da kann ich dir zustimmen, das, das feiere ich auch. Ja doch schon so einiges. Ähm, naja, das zweite Intro, was ich an dem auch noch ganz cool fand, war äh, die Anfangssequenz, wo die Flying Lamp über die Erde kugelt so und dass erst Ruffy dann läuft, im, oben im rechten Bildschirmrand, dann Zoro und dann Lissab, dann Nami, Sanchi, so weißt du, was ich meine. Ja. Ähm, ich weiß nicht, war das bei deinem Intro oder so, wo wo die von diesem Tisch immer ihre, ihre Dinger mitgenommen haben, wo die Leute einfach nur dran vorbeilaufen siehst?
2: Nee, man, äh, du, so du, siehst, so. du, du siehst am Anfang Ruffy quasi in der Mitte des Bildschirms und dann quasi in chronologischer Reihenfolge join dann quasi Zorro, ähm, Nami, Sanji und so weiter. Mhm. Ähm, und dadurch wird dann der Bildschirm quasi immer weiter ausgefüllt von den Strohhüten, wo du dann quasi immer, sobald die neue, der neue Charakter quasi rein spawnt, mit in diese Laufanimation. Ähm, siehst du dann immer noch so ein bisschen das Dorf im Hintergrund eingeblendet. Das ist eigentlich echt auch ganz cool gemacht.
1: Ja, also ist auf jeden Fall schon detailverliebt. Und was man denen auch geben kann, den Intros, ist, dass die, äh, die deutschen Intros anders waren als die japanischen. Also sie haben nicht einfach ein neues, äh, neues Audi neue Audiodatei
2: draufgeschmissen, sondern die haben auch ein anderes Intro genommen, ne? Auf jeden Fall ganz, ganz anders. Also das siehst du ja gerade ähm, im Vergleich zu so bei anderen Sachen wie bei Pokémon oder so, wo du dann einfach wirklich die Lyrics änderst, ähm, haben sie sich bei One Piece wirklich was komplett Neues aus dem Hut gezogen. Ja,
1: und das, das, das verdient auf jeden Fall den einen oder anderen Prop noch an die, an die, gute, alte, an die gute alte Zeit. Auf jeden ähm, Fall. Wir haben jetzt aber One Piece, ich würde sagen, wir haben jetzt ein One
2: Piece durch, so. Äh, was, was ist denn das andere Intro, was dir so gut gefallen hat? Ich muss sagen, da habe ich tatsächlich. Ähm, ein kleineres mitgebracht, wo man gar nicht so viel drüber reden kann und quasi noch so einen ultimativen all classic Ich würde sagen, ich spiele einfach mal ganz kurz an. Das ist nämlich das erste Naruto Shippuden-Intro. Ähm, ja, ich erkläre gleich, warum das für mich einfach ein bisschen besonders war. Ich spiele es einfach mal an. Ja, das an der Stelle nur mal ganz kurz angespielt. Ähm, ja, warum das Intro tatsächlich für mich immer noch so wahnsinnig gut in Erinnerung ist und warum ich das einfach immer noch so feier, ist, dass das, zumindest in meiner Erinnerung, glaube ich, das erste japanische Intro war, das ich persönlich gehört habe. Ähm, und mich das halt nämlich, gerade was ich eben sagte, ich finde es eigentlich cool, dass die Dinge auf Deutsch liefen damals. Äh, bei One Piece mhm. oder auch Detektiv Conan oder so. War es bei Naruto tatsächlich anders und ich glaube, und ich, glaub, ich habe Naruto auch vorher schon geguckt, aber ich weiß nicht, ob ich dann immer nur, ob ich dann das Intro nicht richtig mitgekriegt habe oder ob die tatsächlich auch beim Original Naruto hin und wieder mal eine deutsche Version von hatten. Ich weiß aber, dass im deutschen Fernsehen dieses Intro einfach lief und das für mich einfach so ein Game Changer war, weil ich einfach mal das erste Mal nicht verstanden habe, was die da ja gesagt haben. Ähm, und dann auch mit dieser geilen, komischen Mischung aus Japanisch und dann ein bisschen Englisch drin. Und ich weiß, dann lief oben liefen immer die Lyrics auf Englisch mit und immer im Japanischen unten, dass du quasi die Silbe auf Japanisch hättest mitsingen können, was ja gar keinen Sinn macht, weil ich Japanisch nicht kann. Okay. Fand ich einfach irgendwie cool,
1: muss ich sagen. Das ist aber, ähm, das. ich erinnere mich noch, dass, dass die... Ähm dass das erste Naruto-Into mich gar nicht gecatcht hat, aber das zweite ist auf jeden Fall schon mal besser. Weißt du, welches ich meine? Die ist naruto du, du, ja. du, so ein bisschen hip naruto, style
2: naruto believe, believe.
1: Das, das ist schon das, das Shippuden-Ding geiler. Und natürlich auch, ähm, war das kurz nachdem Naruto dann erwachsen, wiedergekommen ist. gekommen ist? Erwachsenen ja, das heißt war das erste Niraja. Shippuden.
2: Das heißt, das war direkt quasi mit diesem Timeskip, nach der, nach, nachdem er mit dem counting back Mieten zurückgekommen ist.
1: Ja, chillig, ne? Das hat das natürlich ganz gut eingeleitet und so ne? Auf jeden Fall. Wo man natürlich sagen kann, Naruto ist ähm, auch als, als einer der Top 3 oder der Big 3, Big 3 Anime ist natürlich. Auf jeden Fall. Intros technisch aber
2: gar nicht so ausreichend gesegnet worden wie One Piece, oder? Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Intros, oder? Ah, da gibt es super, super viele. Sind halt, die sind halt nur alle auf Japanisch und klingt für mich halt einfach alle gleich. <lacht> Okay. Ähm, aber wenn du da mal durchgehst, die haben auch irgendwie 25, 30 Intros oder so. Echt? Ja, ja. Da, Aber echt? Oha, okay, das wusste ich gar
1: nicht. Ich habe ja Naruto nie geguckt und so. Ähm, Wer mir sagen, auch nur zwei Stück was. Also ich, ja, genau, aber gesagt, das liegt stopp. halt
2: vor allem daran, dass die, das Naruto als, glaube ich, so ziemlich einziger Anime auch zur Pokito-Zeit einfach nie gesagt hat: weißt du was, wir, wir strahlen einfach die japanischen Intros aus. Deswegen die halt aber uns als deutschem Publikum relativ wenig im Gedächtnis geblieben sind. Na, mir jetzt halt aus dem gewissen Grund dieses eine und bei dir das andere mit diesem, Na mit diesem Naruto. Ähm ja, aber genau deswegen feiere ich das auch heute immer noch, obwohl das halt gar nicht so krass besonders ist. Aber
1: nee, nee, es geht ja nicht darum, äh, ob es besonders ist oder nicht, sondern ob was, was dir so im Gedächtnis geblieben ist. Das ist ja auch ein valider Grund, äh, sowas zu feiern. Um, und gerade Naruto ist ja ich sag mal, alles, was nach dem Intro passiert, ist ja
2: trotzdem unnormal nice, so. Auf jeden Fall. Und äh, jetzt würde ich sagen, habe ich einfach noch eins mitgebracht und ich spiele das auch nur ganz kurz an, weil ich glaube, jeder Mensch auf diesem Planeten kennt es und jeder feiert es. Und wenn ihr das auf der, in der deutschen Version guckt, dann äh, schneidet euch bitte eure Genitalien ab oder näht die zu, dann solltet ihr bitte keine Fortpflanzung betreiben. Man hört es nur auf Englisch. Es ist einfach geil. <lacht>
0: Very best like no one ever was to catch them is my real test to train them is my
2: Ja, es ist das erste Pokémon-Intro. Ähm. Ikonisch. Auf Englisch? Echt? Machst du das auf Englisch lieber als auf Deutsch? Ja, hundertmal, Alter. H oh, tausendmal lieber. Auf Deutsch ist schon... Ah, ja, ich war ein bisschen hart. Na. Auf Deutsch ist schon, ist schon okay. Aber das Englische ist halt einfach bei far besser. <lacht> äh,
1: ich... Mh ich ah, weiß noch, ich habe das erste Pokémon-Intro auch hart gefeiert. Gerade diese Kanto-Region und Ho-Oh, hier, wer ist nochmal, äh, Joto-Region. Das war ja noch die Zeit, wo ich Pokémon auch geguckt habe und so. Und dass das Pokémon so übertrieben präsent bei allem war, ne? War halt eigentlich alles, was mit Pokémon zu tun hatte, unnormal, nice und so. Und ich erinnere mich an so viel Zeug, das dafür produziert wurde. Nicht nur das Intro, auch Werbung und, und sowas, so was, Fernsehwerbung, ähm und dieses "Gotta Catch 'Em All" so als als als, ja, als Schriftzug als, als, als unter Pokémon, Im Prinzip ne?
2: ultimativer Slogan von, von Pokémon, der ja auch heute noch ist. Ne? es geht im Prinzip genau darum, ne? "Gotta Catch 'Em All" vervollständige dein Decks. Ne? Es ist,
1: es ist halt einfach. Kannst du dich noch an diese, kann, kannst dich noch an diese ähm, Werbung erinnern von diesem Busfahrer, der diese Pokémon alle mitnimmt? nee der, der, das ist so ein amerikanischer dicker Busfahrer, der fährt in so, einem, so einen Schulbus und äh, Pikachu und so steigen ein und dann sitzt auch Tangela drin und und äh, und, und so ein Scheiß oder wie die heißen. Äh, ganz viele Pokémon und dann fährt er mit denen in die Müllpresse und dann steigt er aus und dann presst die so klein und dann äh, schreit er noch Gacha und dann geht diese Presse wieder auf und dann ist es ein Gameboy und die sind in diesem Gameboy drin so. <lacht> mit den alten Mit den alten Pokémon Artworks.
2: Ah, ist das bescheuert, ey.
1: Uh, oh, aber diese alten Pokémon-Outworks, die sahen halt so fett aus, weil die halt noch einfach so gezeichnet waren und so. Du konntest halt einfach die, die Zeichnungen erkennen. Das war nicht so digital und so verniedlicht, sondern so alt und kantig.
2: Ah, die gute alte Pokémon-Zeit, ey. Ja, und ich muss halt einfach sagen, dieses erste Intro, ne, es ist einfach, ja, es ist einfach im Prinzip ja das Intro für Pokémon. Ne? Ich glaube, jeder, der Pokémon kennt und irgendwie auch Pokémon liebt, kennt dieses Intro und liebt dieses Intro.
1: Ja, absolut. Leider äh, kennst du das, man will Pokémon mehr lieben, als man kann zurzeit.
2: Ja, ach zurzeit kannst du das nicht gucken. Also ich hab nicht gucken, ich meine zocken. Ja gut, zocken ja schon mal erst recht nicht. <lacht> <lacht> also dann mal gucken, ne, wenn, wenn jetzt mit den Remakes von Sinno, ich, ich gebe dem noch eine Chance, weil sinnoh Region im Original schon echt geil war. Aber wenn das genauso reinlutscht wie die letzten Generationen, dann äh, puh, Dann bin auch ich irgendwann irgendwann raus, die Dinger zu kaufen, ne?
1: Das ist echt zu schwierig, also wirklich. Ich, Es ist so traurig, es ist so schade, weil Okay, es ist halt auch einfach nicht unsere Zielgruppe mehr, ne? Aber es wäre halt ganz nice, wenn Nintendo so eine Mod zulassen würde oder sowas in ihrem E-Store von irgendwelchen Fans zusammen gebastelt, die den Schwierigkeitsgrad einfach nur anheben. Ja, das, die das gab es doch. So. In der
2: fünften Generation gab es das. Da musste man das Spiel einmal durchgespielt haben und Champion werden und konnte dann beim Restart des Spiels ähm, den Schwierigkeitsgrad tatsächlich um, um einen höher stellen, wodurch einfach die Trainer einfach die Pokémon in, in der Vollentwicklung hatten und ein paar Level höher und das war, hammer, das, das war hammer, hammer geil. Ähm, weil das macht schon einen Unterschied, ob du einen Glumanda auf Level 25 bekämpfst oder einen Glurak auf Level 30, das plötzlich Flammenwurf kann statt Glut. So. Mhm. Und auch mit besseren Movesets und, und nicht mehr, oh, ich setz 28 Mal Sandwirbel ein, um dann Heule einzusetzen. Ja. Ähm, oder so. Sondern die halt, also, das gab es ja schon mal. Und das wünschen sich seitdem... Zumindest alle, alle, ich sag mal so alle Pokémon-YouTuber, Twitterer oder so, die ich jetzt so kenne oder hin und wieder mal mitkriege, wünschen sich das aber im Prinzip so wie ich und alle Pokémon-Fans, die ich kenne, halt im Prinzip seit dieser fünften Generation einfach wieder. Und das vielleicht sogar als Option, dass ähm, auch schon bevor man es das erstmal Mal durchgespielt hat, dass man einfach auswählen kann, hey, bist du ein erfahrener Trainer? Ja oder nein? Möchtest du das Spiel denn etwas schwieriger spielen? Ja oder nein? Und dann Spaß dir auch dieses erstmal anderthalb Stunden Intro und da und zeigt dir, wie man, wie man den Pokéball wirft und wie man den Trank einsetzt und. Uh.
1: Ja, das ist. Ich weiß nicht, Nintendo fährt da ihre eigenen Filme, ne? Also denen ist es echt egal, was, was, was los ist. Die wollen. Aber weißt du, rein theoretisch ist es auch wirklich schlau, was die machen, weil jeder oder jede Generation seit 1900, ich weiß nicht, wann hat das angefangen, 98, jede Generation wächst mit Pokémon auf, weil das immer auf die Kinder zugeschnitten wird, weißt du? Genau, und, und die Erwachsenen kaufen sich ja trotzdem, also ich
2: habe ja trotzdem mit Ausnahme von Generation 5 habe ich mir irgendwann mal später erst geholt, weil ich die Antwort tatsächlich... Welche war das? Sonne und Mond oder Nee, was? nee, nee, schwarz und weiß. Ich habe aber mir, ich habe schwarz und weiß habe ich einmal ausgesetzt, weil ich da gerade so, ich sag mal, in so, in so einer Altersspanne war, wo ich mal ganz kurz mir zu cool für Pokémon und sowas war. Und habe dann mit Gen 6 wieder angefangen und habe im Prinzip, mit Ausnahme von Sonne und Mond, weil ich die nur beim Kollegen gespielt habe und die so scheiße fand, habe ich aber jedes Pokémon-Spiel in jeder Generation tatsächlich besessen ähm, und, es, und ihm immer wieder eine Chance gegeben. Und ja, also wie gesagt, ich erfülle meinen Soll für die Pokémon-Company. Ich kaufe die Spiele, spiele sie dann fünf Stunden, um zu sagen, es scheiße, und spiel sie dann nicht mehr. Aber das Geld ausgeben habe ich trotzdem, ne? Das ist schw äh, schwierig. Was ist mit Pokémon Snap? Zockst du das noch? Oh, Pokémon Snap macht tatsächlich mega Spaß. Ich muss aber sagen, dass ich aktuell einfach echt keine Zeit finde, um mich mal so ganz entspannt mal so eine Stunde aufs Sofa zu lümmeln und zu zocken, weil ich finde, das Spiel kommt tatsächlich nur vom Fernseher cool. Ähm, mm. Aber ja, potenziell, jetzt mit, den, mit hoffentlich bald meinen Hausarbeiten fertig, werde ich tatsächlich auch Pokémon Snap wieder ein bisschen spielen, weil das nämlich tatsächlich mal wieder echt Spaß macht.
1: Ich weiß nicht, selbst als Fotograf hatte ich ja nicht so, hat mich das nicht so gecatcht, als ich das gesehen habe. Ich wünschte, es hätte mich mehr gecatcht, so wie Pokémon Colosseum oder so. Ja, aber oh, es ist so traurig, ne? Es wäre halt einfach nicer, wenn, wenn es oder auch wenn es so eine Mod geben würde von irgendwelchen Ultra Nerds, die einfach den Art Style selbst bei den neuen Pokémon, ein bisschen kantiger machen, dass es ein bisschen brutaler aussieht wie die alten Pokémon. Ich meine, guck mal, wie früher Lurak oder Glutexo und Shillok aussahen so, ähm, oder Electek oder Sichlor, die sahen halt ein bisschen böser aus, so wie
2: wilde Tiere, ne? Ja, äh, und fuck, böse verkauft sich halt nur leider nicht so viel, ne?
1: Ja, das ist, weißt du, ich meine, dass, dass Nintendo das einfach mal zulassen würde, dass Leute sich die Kunstfreiheit äh, aneignen und sagen, ey Leute, wir machen das jetzt mal. Für die Generationen älter machen wir die äh, ab 18 Version sozusagen, ne, dass, die, dass das die Älteren auch mal wieder ein bisschen abgeholt werden, weil diese 3D Optik und so von Pokémon sieht ja fett aus so. Und ähm, ich fand das auch eigentlich ganz cool, wie das, äh, wie 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 Go Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, wie wie damals das aussah. Das sah ja auch nice aus so. Und wenn man wenn so, man muss ja nicht immer wieder Kanto und Yoto
2: kaputt treten und so, aber naja, ich, ich glaube halt aber einfach, dass es gar nicht so schwer wäre, ich meine, man sieht es ja bei so bei, bei Reihen wie einem Zelda oder so mit Breath of the Wild oder so, das ist so gut gemacht, dass du aber als Erwachsener daran Spaß hast mhm. und aber gleichzeitig auch als Kind. So, es mhm. gibt ja durchaus Reihen, die schaffen das, dass du das als Sechsjähriger spielen kannst und sagen kannst, boah, ist das geil und du kannst dann aber auch als 25-Jähriger spielen und sagen, ja, auch ja, natürlich, ein bisschen schwieriger könntest es halt finden, ne in dem Alter immer sein, aber das ist trotzdem so vielfältig und auch so gut gemacht und dass man es aber trotzdem gerne spielt, auch wenn es einen vielleicht nicht so krass herausfordert, weil das, das, dass mich ein Pokémon nicht mehr so herausfordert wie als ich sechs oder sieben Jahre alt war, völlig klar, weil, äh, naja, man kann schon mal um eine Ecke denken und, äh, wirklich lange suchen muss man auch nicht, weil man weiß irgendwie schon nach wem man suchen muss, so, aber es muss ja auch gar nicht un unvorstellbar schwer sein und man muss ja nicht ins, in die Komplettlösung gucken, weil man nicht weiterkommt oder so. Gib mir doch einfach ein oh. Spiel, wo man äh, naja, aber einfach nicht innerhalb von fünf Stunden durch ist, sich überhaupt nicht anstrengen muss und es scheißegal ist, was für Pokémon du hast, sondern machst halt einfach ein bisschen, ein bisschen schwieriger oder so.
1: Das, äh, gut, dass du das nochmal gesagt hast, ich habe damals, habe ich, ich hatte, meine Eltern hatten in Unwissenheit mir damals ja die rote und blaue gekauft, danach die gelbe, also hatte ich dreimal das gleiche Spiel und dann Silber und Gold und dann habe ich Gold, ich habe Silber getauscht gegen, äh, Pokemon, äh, gegen Super Mario für Super, Game Boy Advance ja. und da hat mir mein Kollege dann noch damals einen, äh, das Lösungsbuch für die Gold- und
2: Silberne Edition gegeben. Ja, das war schon geil mit den Lösungsbüchern, oder?
1: Ja, also so Lösungsbücher werden die noch hergestellt? Gibt's noch? Es gibt glaube ich sogar noch Lösungsbücher. Ja, ne? ja,
2: also die es sogar, glaube ich, auch noch in Papierform. Aber du findest ja die ganzen Komplettlösungen ja gerade zu so Pokémon findest du immer auf Bisa Fans und so. Also
1: das ist halt eigentlich mittlerweile maximal unnötig oder so. Auch du findest halt auch du kriegst ja alles, äh, kriegst ja alles online tatsächlich, ne? Aber ja, du
2: brauchst es ja nicht mal mehr nachgucken, weil dir wird ja im Spiel legit alles vorgesagt, ne? Also de deine, deine scheiß Karte redet mit dir und sagt dir, zu welchem Ort du als nächstes gehen musst. Mm. Mann, wenn du ja, ja. weißt du, weißt du wenn, du wenn du in den alten Spielen das Spiel beiseite gelegt hast und dir nicht aufgeschrieben hast, zu welchem Ort du musstest, wo die, Versteck wo die, wo die versteckte Maschine liegt und du dann für zwei Wochen nicht gespielt hast, weil du gerade irgendwie im Urlaub, in den Urlaub gefahren bist mit deiner Familie dann warst du gefickt, dann konntest du das Spiel nochmal neu anfangen, weil wenn du dir das nicht gemerkt hast, du hattest keine Chance, diese Scheißmaschine zu finden. Mhm,
1: in jede Tür, überall rein, nochmal alles abklappern und so. ne? Weil ja die Leute auch nicht
2: zweimal mit dir geredet haben, die nur gesagt, boah, ich habe dir doch schon alles gesagt, geh weg. <lacht> aber jetzt stand da so,
1: sag's mir doch bitte doch mal. <lacht> Ey, krass, ne? Also die, so, ich finde das gar nicht so schlimm, dass Mechaniken geiler werden und sowas, aber halt der, der Schwierigkeitsgrad, da, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der mal ein bisschen... Happiger werden dürfte. Ja ja. Auf jeden Fall. Mm, aber lass uns festhalten: trotzdem ist das Intro geil, also immer noch ikonisch und so. Kann man gar nichts anderes sagen, egal ob es Deutsch oder Englisch. Beides ja quasi gleiche Melodie, nur andere, andere Sprache. Das stimmt, aber äh, Jason,
2: aber Jason Page im Englischen schon Non plus ultra.
1: Der Jason, ich lass, ich lass Jason das. Ich lasse Jason seinen Ruhm und so. Aber ich würde sagen, das war doch, das war doch. Ganz geil. Als nächstes schnappen wir uns mal Marc und dann, und dann soll der mal erzählen, was er so geil findet.
2: Ja, wunderbar. Das war doch ein geiles Special. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wir hören uns. Weiter ne? geht's. Marc, 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 wann hattest du nochmal
1: Geburtstag?
3: Am 27.07.
1: Alter Schwede. Die haben sich echt Zeit gelassen, ne? Also knapp 20 Tage und sowas, aber dein Geburtstagsgeschenk war ja der Hit.
3: Anders verrückt.
1: Äh, äh, wie, also, was, was, was hast du erwartet eigentlich die ganze Zeit? Oder konntest du so irgendjemand irgendwas rausleiern? So?
3: Ich konnte nichts rausleiern, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe mir schon sowas gedacht. Du wolltest dich revanchieren, ich wusste es.
1: Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Und würdest du sagen, ich habe das Revenge game gewonnen? Oder... <lacht> Das Spiel geht weiter. Ich
0: sag's ja. das oh, ja. Spiel ich,
1: teile ich gerne. <lacht> äh, Mache ich gerne Teilnahme. Ähm, bist du so eine lebensgroße Vigeta-Figur? <lacht> ja, jetzt. Ja, ja. Yes, yeah, yes. ähm, <lacht> ja, kein Plan. Ich fand das ganz nice. Auch die Leute, die alle mitgemacht haben, die mal nur natürlich. Und dann waren natürlich so Leute wie jetzt äh, Louis dabei, zum Beispiel oder Lorenz oder Arsen, die gar keinen Plan davon hatten, ne, was das ist. Ja. Habe ich denen das gezeigt. Ich meinte, ja, hier, ne, der Otto mag das ja und sowas. Na, ist cool. Wir einfach hier... Ich hätte, aber, ich hätte aber den Leuten sagen sollen, die sollen mal mehr geben. Ich habe gesagt, ja, tu einfach. Und dann haben die Leute am Anfang gegeben, weißt du? Ja. Hätte ich aber gesagt, ja, tu mal ein 20 oder tu mal 15 Euro oder so. 20 wäre geil gewesen, so weißt du. Dann hättest okay, du so ja. einen Knüppel gekriegt. Ja. Naja. Ähm, aber ja, Madara und Ubito ist natürlich auch eine geile Figur. Es gab auch so Madara, aber es gibt so es gibt so Billige Dinger, die sind dann so wie der Schenks, den ich da habe, so ein einfaches Teil. Da dachte ich, jetzt ist irgendwie unnötig, man muss auch was Fettes haben, aber dann gibt es auch natürlich die, die Teile. Ich glaube, es gibt einen Madarani, nee, es gibt einen Saske irgendwie für 700 Euro mit Suzano. Und dann dachte ich mir auch so, boah, ist ein bisschen doll. Aber das andere hat ja, hat ja gut funktioniert. Wie dem auch sei, ich habe ja mit Nils jetzt äh, den Anfang vom Special gemacht, jetzt bist du am Start. Und. Ähm das Opening, was du am Anfang jetzt, was du jetzt genommen hast, ist das, das, was du die ganze Zeit nehmen wolltest? Oder hast du es einfach genommen, weil andere schon weg sind?
3: Ich habe es genommen, weil andere schon weg sind.
1: Welches hättest du sonst genommen gerne?
3: Äh, das erste tatsächlich auch.
1: Die Legende auf Deutsch? Ja. Hey, das ist nicht weg. Ist nicht weg. Nee, die Legende ist auf Japanisch weg. Von Sebastian. Dann mach das doch mal schnell an hier. Und ich unterhalte die Leute so lange. Ja. Paulana Spezi. Zutaten, Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 2,2%. Zitronensaft Hubs, aus Zitronensaftkonzentrat 0,8%. Kohlensäure, Orangenextrakt, Farbstoff E150D. Säurungsmittel, Phosphorsäure und Zitronensäure. Säureregulator, Natriumcitrat, natürliches Aroma. Ar bist du so weit? Gleich. Aroma, Koffein, Antioxidanzmittel, <lacht> Ascorbinsäure, Stabilisator. Bist du weit? Jetzt. Okay.
0: Immer den Wolken hinterher Einer Legende auf der Spur Führt dein Weg dich übers Meer Du hast die Mannschaft ausgewählt Um das Geheimnis aufzuspüren Du weißt, du kannst auf jeden zählen Wenn du sie leitest
1: Ikonisch, ikonisch. Auf jeden Fall. Ich finde, äh, sehr bezeichnend für die RTL 2-Zeit von, von One Piece. Äh, erzähl uns ein bisschen was davon. Jo.
3: Ich sag's mal so, ich habe mit diesem Song eigentlich so angefangen, One Piece zu gucken. So als kleiner Wurf, frisch von der Schule. War das der erste Song, den ich gehört habe. Deswegen hatte ich Lust auf den, muss ich ehrlich gestehen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und wie alles halt so angefangen hat, ne? Man sieht halt so Bilder von den ersten Gegnern, wo wir heutzutage einfach nur denken... Ja. Wack.
1: <lacht> ja, <sogar ich> weg. <lacht>
3: mhm. ja, was sagst du denn dazu?
1: Ja, was, was Sebastian schon gesagt hatte, ne, das, wir haben ja über das japanische Intro geredet, das ist ja relativ gleich, ja. Vom, vom Intro, von dem Video her auch, das ist ein bisschen anders, aber dieser Don Creek mit langen Haaren hm, war wohl ein anderes Charakter-Design. aber Arlong sah halt nice aus, also diese schattigen Bilder sind halt ganz cool und Diese deutsche Stimme, ne? Wir haben wir nie jetzt drüber geredet. Die sind halt diese deutschen Synchro-Stimmen von den, von den Intros und so aus der Zeit von der The und so. Die waren halt, die waren halt echt keine großen musikalischen Klangbilder, weißt du, was ich meine? Ja. So, ne? Aber natürlich, ich, ich habe das auch. Ich habe, wie gesagt, schon tausendmal erzählt mit along Park angefangen und da habe ich das auch eine Million Mal gehört dieses Lied. Eine Million Mal so. Hm? Zum Glück gibt es einen Skip-Button. Da hätte ich gar keinen Bock drauf, mir das die ganze Zeit zu geben. So, ne? Aber hat, ich finde, das passt auf jeden Fall zu der Zeit damals. Wenn es jetzt laufen würde, so mit, auch mit der Optik, und es wäre jetzt zum Beispiel Kaido als Bild, äh, Big Mom, Katakuri, äh, Marco, Whitebeard, äh, Blackbeard, Zengok, Akainu, weißt du, was ich meine? Ja. Das würde auch nicht knallen. Das würde trotzdem nicht knallen. Das, ist so ein, das, das spiegelt so diese Kinderserie-One-Piece. Ne? Nicht dieses, was jetzt ist. Also es ist ja natürlich immer noch eine Kinderserie, aber... Ja. Warum machst du so? Ich musste gerade ein bisschen
3: mich daran erinnern, wie du mir hier das Geschenk übergeben hast.
1: Ja, ja das war gut, ne? Ja. Wieso hast du das eigentlich recht gecheckt, dass ich das Studio aufgebaut habe? Du wusstest, was los ist.
3: Ja, weil du es vorher nicht machst. Du kommst an, du chillst auf deiner Couch, machst entweder Fotografiearbeit oder du chillst und dann baust du das auf. Niemals
1: ist es vorher aufgebaut. Stimmt, gewesen. das stimmt, das recht. Ah Mist, jetzt ist das da drin. Aber was ist denn da drin? Ey, kein Plan. Ja, aber wie, wo hätte es verstecken sollen? Ich wollte eigentlich, wollte ich, wollte ich das in die Vitrine reinstellen, aber die Glasböden sind festgemacht, weißt du, die musst du loslösen ja. an den Seiten und dann kannst du dir das rausziehen. Und äh, dann wollte ich da reinstellen, dann wollte ich eigentlich Danny anrufen und sagen, ruf jetzt mal Mark an und sag ihm, er soll in meine Vitrine reingucken. Ach was. Weißt du, dass das sagt, ey, guck mal in Eriks Vitrine rein. Und dann hättest du gesehen und ich hätte gesagt, ich gehe kurz runter. Ich muss kurz was holen, also ein Fotostudio. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Das wäre auch ganz cool gewesen, aber, das aber man weiß ja halt nicht, wie schnell man jemanden erreicht kriegt und so. Ähm, und ja, ja. ja, war schon gelungen. Stein, Alter. Würde ich mal auch so sagen. Naja, das war, das war das Intro auf jeden Fall. Ich stimmt, abschließend kann man sagen,
3: es war für den Start gut.
1: Ja, es war ein guter Start, so, ne? Gerade auch als Kind, so. Äh, wollen wir noch mal meinen Bums uns anhören, ne? Let's go. Ich kann aber mit einer Antwort YouTube helfen. Wie bitte? Welchen dieser Snackmarken kennst du? Cliff Bar, Seitenbacher, Hafervoll, Bärbelz? Kann ich diese Antwort und trifft zu. Also ich kenne Bärbelz, Hafervoll, Seitenbacher, Cliff Bar kenne ich auch. Alles ja, klar. Ich kenne Hafervoll.
0: Wenn die Sterne der Nacht uns begleiten, Bringen wir unsere Träume zum weißen Strand Werden auf den Wellen weiter reiten Denn das ist die Karte, die den Weg beschreibt. Wir steuern jeden Tag mit vollen Segen. Vielen neuen Abenteuern entgegen. Wir bleiben immer zusammen, one piece.
1: Schon lange nicht mehr dieses Video gesehen, Alter. Tito. Ähm ganz cool. Ich fand, ich finde diese eine Szene ganz nice, wo Ruffy so äh, in dem Foxy-Kampf äh, gerade in diesem Outfit ist mit ja, dem Afro und ja, so wieder stimmt. so wow, reingeflogen ja. kommt und so, ne? Und diese Action bei Water Seven, aber was ist das denn für ein Camping? Im Sand?
3: Ja. Das ist eine gute Frage.
1: Eher schwach so, ne? Das stimmt. Also der einzige Mann von Genuss ist Chopper, der liegt nämlich mit dem Handtuch auf dem Sand. <lacht> aber auch das, auch das Intro... Ist natürlich so zweckmäßig, ne? So auf Deutsch synchronisiert für den deutschen rtl 2 zuschauer Die sagt, äh, japanisch verstehe ich nicht, warum soll es das denn? Ja. Und, äh, aber es ist so schwierig, ja. Also. Ist auf jeden Fall kein Clubbanger.
3: Sagen wir es mal so, ne? ne?
1: Also, da muss ich sagen, da, 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 da. Das, ja, aber es. Also, ich finde, das passt aber auch wiederum. Auch mit dem Video ganz gut zu der Zeit von Water 7 und so, ne? Also, gerade von Skype hier runtergefallen. Und dann äh, da Marsha machen. Also, ja, wie? Kannst du dich noch an das Intro erinnern? Hast du es damals gehört bei RTL2 oder hast du da
3: schon aufgehört? Ich glaube, da habe ich nicht mehr mitgehört. Obwohl, doch, doch, klar. Ja, doch, kann ich mich dran erinnern. Oder Aber kennst du das nur noch von deiner Internetseite? Nee, 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 das, das kenne ich noch von früher tatsächlich. Doch. Klar. Du kannst dich noch da erinnern, bis wohin du geguckt hast damals? So ein bisschen. Ich kann mich auf jeden Fall an die Prügelei im Frankies Haus erinnern. Ja. So Daran kann ich mich safe erinnern, da bin ich mir sicher. Aber sonst weiß ich nicht, was ich von da sonst gesehen hätte. Kann ich jetzt nicht einschätzen.
1: Ich bin, auch, ich bin total lost. Ich weiß auch nicht mehr, was, was da abging. Also Adam <lacht> Park, was hast du mir auch noch vor dem Kopf geblieben, dann Jaya und, und Skype hier. Und ich glaube, Water 7, habe ich auch noch geguckt, was passiert nach Water 7, Annie's Lobby nochmal? Ja.
3: Nach Und danach? Und nach Annie's Lobby kommt
1: Warte mal. Wieder
3: Water 7 oder nicht?
1: Nee. Warte mal. Thrillerbug, hier, äh, Thrillerbug äh, kommt dann. Thrillerbug. Auch gut. Aber, also ich weiß, Thrillerbug habe ich damals nicht mehr geguckt, auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht mehr gesehen habe. Da habe ich es so noch gelesen. Aber es kann auch sein, Nils hat das gerade mal erzählt, es gab mal einen ewig langen Cut in Deutschland, dass es ganz lange nicht im Fernsehen lief und so, hast du wahrscheinlich Rechte verloren oder so.
3: Ja, guck mal beispielsweise auf Crunchyroll ist ja auch jetzt bis Inis Lobby, Stopp <lacht> und jetzt bis Wano -Kuni.
1: Ach, ab Inis Lobby gibt es keine Folgen mehr, ja,
3: oder was? Bis, ab und dann wieder Wano -Kuni. Warum? Weißt du es? Keine Ahnung. Also, es war so, als ich das letzte Mal geschaut habe. Ob es jetzt aktuell noch so ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht so einschätzen. Könnte man gleich schauen. Aber naja, was soll ich dazu sagen? Das halt, ich habe mir halt so gedacht, ey, wohl Island gucken, ein bisschen den Kampf zwischen Ruffy und Katakuri.
1: Mhm. Ja, da hat mich das auch das erste mal wieder gecatcht, weil ich fand den One Piece-Anime halt lange, lange Zeit richtig scheiße. <lacht> Wer doch das Budget halt Kacke war, ne? Ganz bezeichnend dafür ist er Dress Rosa. Mhm. Aber aber da hat mich das erstmal wieder gut, wo ich dachte so, bock geil, Katakuri und Ruffy, nicer Kampf auf jeden Fall. Ja, allein was die da alles einfach nur zerstört haben, das ist ja einfach nur anders verrückt. Ja, diese Welt sah auch allgemein ja. ganz cool aus, diese Spiegelwelt. Ähm, Kranker Kampfwort. <lacht> ja. Und wie gesagt, ne, also im Anime sind halt ist sie geiler abschätzbar als, <lacht> als im ähm, Manga. Ja. Dann habe ich auch schon eine Million mal erzählt, dass ich erst spät gecheckt, ob das Katakuri 8 Meter groß ist. 5 Meter. 5 ja. Meter glaube ich. So, ich dachte mal, der wäre normal groß. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir den nächsten Nummer 1 Hit an. Okay, auf geht's.
3: Ups, das war gerade falsch. Jetzt ist das doch da schon noch das Richtige. Ja, ich hoffe doch. Ich habe es doch eingegeben. Gib mir einen kleinen Moment. Gib mir einen kleinen Moment. Das, das Lied musst du bis zu einem speziellen Augenblick hören. Sonst ist es nicht das Wahre.
1: reiten oder das danach? Oder was gerade jetzt kurz danach passiert ist? Das war, ähm, kurz, als äh, Obito seine Bijouform
3: bekommen hat. Mit den Zehenschwänzigen.
1: Aber du meinst die Szene, die ich gerade meinte? Hm? Das mit dem Reiten und die Kämpfen gegen ihn gerade? Das, das war ja nicht. Das gab's Können, auch. Weiß nicht. Keine Wo war das denn mit den Zehenschwänzigen? War das am Ende das, wo du gemacht hast? Ist ja auch, ja. Egal, ist ja. auch egal. Nice, Alter, nice. Das ist großartig, ja? Da habe ich schon wieder Bock. Ja. Da habe ich echt wieder Bock. Also ich gucke mir so gerne so auf 10 an, wie Guy, der Madara verprügelt, ja, ja. oder wie Madara halt äh, sieht, dass Hashirama wieder, als äh, Edo Tensei heißt das, ne? Ja. Wieder ist und der springt da und Hashirama! Aber der schwitzt auch und der weiß, ja. oh, oh, oh. Ja. jetzt wird gefeiert und so, wie hat der Hashirama eigentlich besiegt? Wie bitte? Wie hat Madara Hashirama eigentlich besiegt? Hashirama war allgemein irgendwie scheinbar für seine
3: Jutsu-Verhältnisse nutzlos. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er ihn besiegt hat. Bin ich mir gerade unsicher.
1: Der hat ihn noch immer nie an der Brust und sowas. Er hat ihn noch absorbiert ja. und so, oder nicht? Ja. Aber wie hat er das gemacht, ist die Frage. Könnte ich jetzt nicht sagen. Ich habe es auch vergessen. Irgendwie waren die Edo Tensei dann... Es sah natürlich nice aus, ne, alle vier wieder am Start zu haben. Und so Leute wie Itachi waren dann stärker, weil der hat ja nicht blind gekämpft. Der hat fast blind gegen Sasuke gekämpft. ne Also richtig der, richtig verschwommen hat er nur noch gesehen. Ja. Richtig äh, doll, Alter, Itachi. Oh, geht's auch wieder Memes zu, ne? So, on my to kill Itachi. Und dann geht, kommt der Typ, das ist so, ich Kamera steht in meinem Flur, auf die Küche gerichtet und dann schreibe ich so, on my way to kill Itachi und komm aus dem Badezimmer raus und ja. gehe ins Schlafzimmer. Und dann... Das gleiche nochmal. Und dann das gleiche nochmal. Und dann das gleiche nochmal. <lacht> ja, ja. Kann ich. Ähm.
3: ja ich, ich muss auch ehrlich sagen, Animes sind so Memes geworden. Mhm. Alter, Schee, das ist so krass. Also ich weiß nicht, ob, ob das einfach jetzt nur so auf ähm, das Dilemma der sozialen Medien abhängig ist. <lacht> Oder ob es ähm, tatsächlich Animes jetzt relativ bekannter geworden sind als früher.
1: Ich glaube, man merkt einfach, dass viele Leute das kennen und gucken. Aber ich glaube, es wird auch durch Social Media bekannt da also, ne, dass dann noch mehr Leute sagen, oh, was ist denn eigentlich so, ja. schauen so, was da abgeht. Und so gerade so aus Japan und sowas, was alles, also natürlich hat man das früher nicht so krass mitbekommen. Es war einfach immer nur zu so hören sagen, ja, die sind verrückt danach, ne? Aber dass sie, dass sie dann so eskalieren halt und dann sieht man das halt, weil die das auf Insta posten.
3: Ja. Okay. Aber, ähm, aber können wir uns noch einmal ganz kurz über diesen geilen Run unterhalten?
1: Wie vom, vom kleinen Kind ja, zu, ja. zum ähm, Erzähl.
3: Was sagst du zu dieser Szene? Also ich finde die echt. Jochgrusell.
1: <lacht> äh, feier ich. Es gab auch, es gab auch im, äh, im Manga gab es ja auch einige Andeutungen und sowas von, von Naruto, wie er als Kind er steht, ganz alleine. Dann kam dieser erste Trainer mit dieser Narbe auf der Nase und dann steht Kakashi daneben und Shoji und. Und wie heißt dieser Faule nochmal mit dem Zopf? Shui. Nee, das ist der Dicke. Wen meinst du, Faule, Zopf. Der so voll schlau ist. Der so voll schlau ist, seine ersten Freunde. Und dann sieht man halt Panel für Panel, wieder immer mehr Leute stehen und ja, sowas. Ja. Sowas, also sowas, so, mit sowas hat der Manga auch gespielt. Und ähm, das gab es auch mit, mit Gara, wo der allein da stand und sowas und dann ist der doch, wurde doch zerstört und sowas von diesem Bombentypen. Ja. Und, dann, ähm, und dann standen auch so viele Leute da und haben sich um ihn gesorgt und so. Also gerade diese Szenen, die haben Naruto echt immer stark gemacht. Und was auch krass war, am Ende, wo hier Rasengan gegen Dingens ist und bei Naruto alle Formen so, also man sieht diese ganzen Hände so, diese Geisthände so um, rum, die bei ihm sind. Ja. Und am Ende sieht man Sasuke nur mit Itachi so. Ja, ja. Oh, auch krasse Szene, die gibt's das im stimmt. Manga auch nicht. Ne? Da hat der Anime es echt besser gemacht.
3: So, dann gib mal der nächsten hier. Äh, ja, Moment. Ein Moment bitte für den Herrn. ein Moment bitte für den Herrn. Aber ich zeig dir jetzt so lange ein kurzes anderes Video. Das habe ich gerade offen. Und ich habe das äh, mit Massimo letztens auf dem Meme in Instagram gefunden. Und der ist echt witzig, das muss ich ehrlich schon sagen. Also, die. Also, Scheiß auf die Melodie, aber die. Szene am Ende ist einfach nur unterhaltsam.
1: Okay. Oh Leute, hier. Keine Ahnung, was ist das ist. Wow, die hat das nicht selber gemacht, Alter. Wow, was geht mit dir?
0: Was? Was? Was?
1: Was ist das?
3: Das ist, der Anime nennt sich Nisekoi. Und warum geht's da? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe das, wie gesagt, auf Instagram gesehen, da reden wir wieder vom Instagram-Memes, so, und ich habe das richtig gefallen, diese Endszene, komm, das ist doch einfach ein Kicher.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein lustiges Ding gewesen, so. So. Und du
0: kannst dein Ziel schon sehen, denn du bist grenzenlos, du kannst die Antwort finden.
1: Frontier damals geguckt hast. Das, im das, TV lief Das nicht so. Echt? Hast du Digimon den, den nicht gefeiert? Einzi den einzigen Teil doch. Den einzigen Teil habe ich nicht gesehen und doch, Digimon habe ich gefeiert. Ich habe letztens, habe ich äh, mir mal angeguckt, Attacken von Digimon-Gegnern. Ja. Und das war so... Das tut weh auf Deutsch sich das anzuhören, ist echt unangenehm. Es ist echt ungeil so. Also es hört sich einfach nur scheiße an und es ist auch ein bisschen cringe sowas. Aber bei Digimon von Tier, das lief glaube ich 2004 so, äh, auf RTL 2.
0: Mhm.
1: Und äh, das habe ich damals äh, auch in den Sommerferien geguckt. Und wo war ich in den Sommerferien 2004?
3: Weiß ich schon nicht.
1: In Scharbeuts, Alter, ja. Ach, was krass. Da habe ich doch immer bei, in, bei meiner Patentante auf dem Sofa, ich kann mich daran erinnern, auf dem alten Bang und Olufsen-Fernseher. <lacht> 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 äh, kennst du Bang und Olufsen? Safe. Ja. Ähm, An so einem geilen AV-Flat-Screen, <lacht> so dick, <lacht> äh, Habe ich das geguckt. Alter Schwede, das war, das war echt... Nice. Auf jeden Fall immer fett so, ja. Und das hat mich auch richtig getouched damals. Ich habe letztens noch mal reingeguckt auf YouTube und das hat mich gar nicht mehr so geguckt. Das war irgendwie nicht mehr das Gleiche. Ehrlich jetzt? Mhm. Mm irgendwie, also ich habe natürlich nur ein bisschen was geguckt, nur noch deutsche Synchro und deutsche Synchro. Ich glaube, das vermisst wirklich einiges. Das kann sogar, wenn Attack on Titan so schlecht synchronisiert wäre wie damals One Piece oder Digimon oder Yu-Gi-Oh! Ich glaube, das wird da auch verkacken. Ja, das ist ja wirklich gut synchronisiert, Attack on Titan. Ja, ist echt nicht schlecht. Ja. Aber. Oh. Muss ich mal, wenn sich nochmal auf Japanisch angucken. Naja, hast du noch was dazu zu
3: sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Zu dem Intro. Ich habe es halt nicht gesehen. Also, ich habe das Intro schon mal gesehen, klar. Und ich muss dazu sagen, es ist halt irgendwie so für mich so ein typisches Digimon-Präsentieren, welche Bestien sie sein können. Ja, ja, das stimmt.
1: <lacht> auch direkt Spoiler am Anfang, bam, direkt ja, die Weiterentwicklung ja. gezeigt und so, ne? Tschüss. Okay, ja. hau raus. Ja, du bist schon wieder am Start. Zeig, Nein. was abgeht. Nee, nee, ich muss jetzt nicht unbedingt mehr über Digimon-Frontier reden, ne?
0: Ich bin nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag Und irgendwann werden dann meine Träume wahr Früher wusste ich nicht, worum es geht Ich hab nur in den Tag hinein geliebt. Ich hab nachgedacht und jetzt lerne ich Schritt für Schritt. Ich weiß jetzt, was wirklich wichtig ist. Was mir auch passieren wird, ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss mein Ziel erreichen. Und ich weiß, wann kommt der Augenblick, dann gibt es für mich kein Zurück. Wie weit wird dann mein Weg noch sein? Ich bin nur ein großer Träumer, doch mit Träumen es Zeit. Ich hab viel zu lang gebraucht, um zu erkennen, was ich kann. Meine Gedanken fliegen höher, breiten ihre Flügel aus. Ich bin bereit, es ist soweit, ich hab mein Ziel erreicht.
1: Warum waren da nur drei Hauptcharacters, ja? Du meinst Characters.
3: Ja,
0: so weißt
1: du, was ich meine. Ich glaube beim ersten Digimon, erste Staffel, waren das sieben oder so, ja? Bei Frontier fünf. Wie was bei der zweiten Staffel? Das waren doch auch dieser kleine mit diesem Schweine-Pokémon, äh, dann das andere Mädchen auch der mit dem Schweine-Pokémon. Ja, yeah, du weißt ja, was ich meine. Äh, so Du meinst Patamon? Ja, genau, Alter. Das sieht <lacht> aus wie so Meerschwein mit Flügeln. Ja, ja. Der, dieses Mädchen aus der ersten Staffel, dann diese andere mit der Flammenweste und so. Das waren ja auch bestimmt fünf. Mhm. So, und da waren das nur drei, finde ich ein bisschen wenig, ein bisschen, ein bisschen schwach.
3: Aber ging ja, ich weiß nicht, das hast du nicht geguckt, ne? Nee. Schade. Ging am Ende ganz guter Kampf ab. Das muss man dazu sagen.
1: Dann hast du das letzte Mal gesehen?
3: Da war ich 14,
1: 15. Okay, und das war äh, wahrscheinlich auch ein guter 4-3-Fernseher, ne? Nee, das und, war auf dem Laptop. Oha, damals schon raubkopiert hier. <lacht> hast, du, hast du das richtig so verfolgt, dass du es das richtig geguckt oder
3: Ich habe das nur einmal so durchgeschaut
1: ich weiß nicht, also Digimon Tamers ich weiß nicht, so 2002, da war ich 10 ich weiß nicht, wieso ich das da nicht geguckt habe oder so, vielleicht lief das auf ft 2 bin ich mir gar nicht sicher, kann aber sein das Ding ist so ich habe damals auf ft 2 Beyblade geguckt Yu-Gi-Oh Detective Con, One Piece aber ich kann mich nicht erinnern, dass das Digimon gelaufen ist. Am ist eigentlich, die anderen Digimons sind ja auch da gelaufen.
3: Bin mir auch jetzt gerade unsicher, wenn du es dazu sagst, ist mir auch schon.
1: Oh, weißt du, ich meine?
3: Ich glaube, einfach Digimon wurde unberühmt.
1: Außer also mhm. bei, bei, bei ein paar gewissen Leuten. In Fame ist sozusagen, Alter. Mhm. Ja, keine Ahnung. Aber, also, ja, die Digimon-Interessen sind trotzdem Knaller, ne? Auf jeden Fall. Ein bisschen schmissiger und sowas. Richtig ja, vollgas, Junge. Ribadan, ja, geht.
0: Goldige. Goldige. Los.
1: Ähm, sag mal, hast du noch Mann. irgendwie ein anderes? Hast du noch ein anderes Intro am Start? Ein anderes? Mhm. Hm, nee. Würde mir jetzt so spontan nicht einfallen. Ja, gut, aber dann kann man ja sagen, dann haben wir die Folge unseren Soll erfüllt, oder? Würde ich jetzt auch mal so behaupten. wir Guck mal, eine Stunde, Alter. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Schon wieder eine Nachricht. Ähm. Danke, danke. Tschüss. <lacht> Haben Sie denn hier die Rebekarte dabei? Ach kacke. ich muss
0: noch Gurken holen. <lacht>